0: La începutul acestui an, o investigație record arăta cum sute de milioane de euro s-au scurs în rețele publice de apă contaminată.
1: Am umplut un pet cu apa de la rețeaua publică și l-am arătat sătenilor. Cum vi se pare
0: apa care? asta de la gângeva? E Vai, de steaua noastră. Păi, dar noi avem scurgere de lături, apă probabil și a de ploaie. Păi
1: da! Ați bea din apasta. asta?
0: Nu. De asta bea proștii, așa abia babele noastre și cu noi. Niște bani îngropați degeaba, om atunci pandemia a împins în decor pentru autorități orice trecea dincolo de izolare sau de izoletă. Dar vechile amenințări la sănătatea oamenilor, mai ales a celor de la sate, sunt tot acolo.
1: Noi am făcut o hartă a rețelelor contaminate, dar nu garantăm că este și o hartă a rețelelor cu apă potabilă, pentru că am descoperit că acolo unde direcțiile de sănătate publică ne-au comunicat că apa este potabilă, de fapt, nu au făcut analize la toți parametrii ceruți de legislația națională și europeană. Și chestia asta e extraordinar de periculoasă. E ca și cum trebuie să te duci să-l verifici pe Vasile care are 60 de găini în coteț, dar tu numeri până la 20 și zici da, are 60.
0: Colegul nostru, Alex Nedea, vorbește azi despre povestea Pei de Nebăut, o investigație care durează de un an, și care a dus săptămâna aceasta la prima harta apei contaminate din satele României. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Alex, povestește-mi ce făceai când te-am găsit azi în redacție.
1: Pregăteam un nou uh, episod, recorder, încercam să ne dăm seama... De ce există foarte mulți oameni care văd pe hartă că localitatea lor nu are rețea, conform evidențelor pe care noi le-am primit de la Direcțiile de Sănătate Publică, când ei știu foarte bine că în localitatea lor este o rețea și că ei chiar beau apă de ani de zile de acolo. O mai și plătesc apa asta. O mai și plătesc și am primit zeci, 10 și zeci, zeci de mailuri de la oameni că stați puțin. Dar eu am rețea de apă potabilă, cum să nu fie în evidențele Direcției de Sănătate Publică? Eu beau de aici, de ani, de zile știind că e o apă bună de băut și ne dăm seama că ne aflăm în pragul unei catastrofe pentru că statul român nu știe de rețelele de apă din Localitățile din această țară
0: Nu știe sau le ignoră cu bună știință Pentru că ceea ce nu există pe hârtie Poate să nu fie controlat
1: Uneori nu știe, alteori le ignoră Și noi am descoperit că această ignoranță criminală Este un fenomen generalizat Când este vorba de rețele de apă potabilă Dacă intrați pe site-ul Recorder Și vă uitați pe harta României Cu apă contaminată O să vedeți că harta este roșie De ce este roșie? Că noi avem instituții care trebuie să vegheze ca aceste rețele de apă potabilă de la sat să furnizeze o apă potabilă, că de-aia se cheamă rețea de apă potabilă, nu?
0: La asta de fapt o să răspundem astăzi, de ce este harta asta roșie, până să ajungem acolo, zi mai bine câți primari te-au sunat în ultimele ore.
1: Foarte mulți primari m-au sunat spunându-mi că am greșit dar doar o dată, într-adevăr am avut depășiri în comună, în rețeaua de apă potabilă, dar o singură dată s-a întâmplat, vă rog frumos, faceți harta albastră, nu se poate așa ceva <gântu-i>
0: Dar îți dau ceva, îți dau un buletin de analize că nu mă faci de la tine din pix
1: Mă roagă frumos, chiar sunt primari surse ale mele care m-au sunat și mi au zis, păi ce ai făcut domnule Nedea, mi-ai făcut pocinogu acum <gântu-i> în prag de alegeri, uite, apar roșu pe harta ta dar eu nu am greșit decât odată și îl cred de bună creință pe cel primar și e posibil ca printre localitățile roșii de pe harta noastră să fie și localități unde problemele s-au remediat ulterior foarte repede și apa poate fi potabilă acum, nu negăm. Dar ideea care este? Noi am încercat să prezentăm oamenilor ce depășiri s-au înregistrat în 2019 în rețeaua de apă potabilă pe care ei o utilizează. Este o informație capitală pe care un consumator din România trebuie să o știe. O să te
0: întrebe oamenii de ce nu a încercat redacția Recorder să arate ceea ce se întâmplă cu analizele de anul ăsta.
1: Pentru că direcțiile de sănătate publică nu fac analize atât de pe cât ne-am fi dorit. Ei fac o dată pe an uneori, de două ori pe an, de trei ori pe an. În cazurile fericite chiar de patru ori pe an. Și atât.
0: Și să ne uităm la ce au făcut DSP-urile din februarie încoace. Nu auzim de DSP decât în legătură cu COVID.
1: Exact. Acum ei erau și foarte aglomerați și cred că abia așteptau un pretext să spună n-am apucat să fac analize la apă. Am fost aglomerați. Dacă încercam să facem această hartă pentru anul 2020, nu am fi avut, cred că, 90% din comune acoperite, din localitățile de pe hartă acoperite cu informații. Am hotărât să ne axăm pe anul 2019, unde, teoretic, fiecare localitate cu rețea de apă potabilă trebuie să aibă analize la direcțiile de sănătate publică. Spun doar teoretic pentru că în România Sunt foarte multe lucruri teoretice și foarte puține puse și în practică.
0: Dar explică-mi înainte de toate de ce era nevoie să facă redacția Recorder o harta apei contaminate. Nu există nicio instituție de stat care să facă asta?
1: Din păcate, jurnaliștii în România au început să facă cam mult treaba autorităților și în cazul de față, noi am făcut treaba autorităților. Autoritățile trebuiau să fie cele care să ne prezinte tuturor rezultatele acestea ale ape contaminate, se le pune pe internet, se explice de ce acei parametri depășiți pot afecta sănătatea oamenilor, să ne spună aici am remediat problemele și așa mai departe. Nu se întâmplă acest lucru și atunci am simțit nevoia ca noi în serviciu public fiind să facem această imagine completă la nivel național cu apa potabilă pe care o consumă cetățenii.
0: Spui noi, pentru că a fost o muncă de echipă, pentru că e realmente o chestie foarte complicată să faci o hartă cu toate comunele din România și cu situația lor.
1: A fost o muncă de echipă și a fost o muncă foarte grea pentru că a trebuit să lucrăm cu cifre primite foarte diverse de la direcțiile de Sănătate Publică. Fiecare Direcție de Sănătate Publică a interpretat cum vrea ea solicitarea noastră, unii ne-au trimis așa cum trebuie, alții ne-au trimis foarte prost și a trebuit să revenim, alții nu ne-au trimis deloc și a trebuit să ne milogim de ei zilnic.
0: Ați sunat în 40 de direcții de sănătate publică. Are toată lumea măcar datele în format electronic sau unii le trimit cu porumbelul călător cu poșta română cu recomandat?
1: Cred că pentru unele direcții a fost o nouătate să trebuiască să ierarhizeze aceste date și să le contabilizeze pe toate la un loc. Unele direcții foarte Prom, ne-au trimis într-o zi, dar pentru alte direcții au fost necesare 32 de zile pentru două chestii pe care tu ar trebui să o ai pe internet, pusă la dispoziția cetățenilor. De asta face analize la apa potabilă pentru a-i informa pe consumatori.
0: Tu ce ai înțeles? Nu le pun într-o hartă electronică de SP-urile pentru că nu le au? Nu le pun pentru că nu vor? Sau nu le pun pentru că așa e mai simplu?
1: Nu le pun pentru că așa este mai simplu ce să-și bată capul dacă cineva nu le-a pus problema asta până acum. Trăim în țara în care dacă nu spune șeful, nu facem.
0: Așa s-a ajuns la prima hartă electronică a apei contaminate. O hartă care se poate schimba de la o zi la alta în funcție de informații. Nimeni nu spune că rămâne bătută în cuie.
1: Categoric, noi am lucrat cu informații primite de la Direcție de Sănătate Publică și am spus din capul locului, nu facem investigații punctuale pe situația fiecare localități în parte, ci doar prezentăm rezultatele autorităților statului pe care le-au obținut în localitățile cu pricina Pentru că am avut situații în care primarii au venit cu propriile lor buletine de analize și au zis Astea sunt bune, nu alea de la DSP Deci nu le luați pe alea de la DSP în calcul, luați-le pe astea de la noi Și zic nu putem să facem asta pentru că în primul rând nu știm dacă analizele sunt corecte Și în al doilea rând ar trebui să schimbăm toată harta pentru că sunt sigur că toți primarii pot face rost de niște buletine de analize Cu apă luată probabil de la rețeaua din București, să zicem, sau de la Craiova, unde știm că e cât de cât potabilă. Sau cu apă plată
0: vărsată în probă.
1: Avem mărturii ale unor constructori care ne-au spus, dar noi ducem la analize apă plată pentru a confirma că puțurile pe care noi le-am forat sunt cu apă potabilă. Se întâmplă așa ceva pentru că statul român pur și simplu nu e interesat să se vadă cât de bine se construiește o rețea de alimentare cu apă potabilă în localitățile din România.
0: Mi-ai spus de reacțiile primarilor, m-am uitat și eu pe presa locală, practic în fiecare județ am găsit câte un text cu localitățile de acolo care apar roșii pe harta recorder, așa că unii dintre ei, ieriștii locali, i-au întrebat și pe primari. Și în Vâlcea, de pildă, citez acum din Tribuna Vâlceană. Primarul Ițoiu din Zătreni îi asigură pe locuitori că au cea mai bună apă de băut. Eu numai de la robinet beau, toate controlele au ieșit ok. Ne uităm acum pe harta recorder. La Zătreni, conform analizelor efectuate de DSP în 2019, s-au înregistrat depășiri la indicatorii nitriți și amoniu. Sună ciudat.
1: De ce? Poate domnului primar îi place și nitriții. Îi plac nitriții, plac îi place amoniu și nu e nicio problemă. Chiar simte lipsa lor atunci când bea apă.
0: Da, primarul Ion Sandu din Perișani zice, noi avem apă de cea mai bună calitate dacă nici la noi la Perișan nu e atunci unde? Avem un izvor la 1 metri adâncime. Și acum ne uităm la Perișan. Conform analizelor efectuate de DSP în 2019, s-au înregistrat depășiri la indicatorii bacterii coliforme. Ce sunt astea, Alex?
1: Sunt niște bacterii de natură fecală. Aceste bacterii apar pentru că există o contaminare a rețelei cu dejecții de natură umană sau de natură animală. În unele cazuri apar aceste bacterii pentru că apa nu este tratată cu o cantitate minimă de clor cerută de lege, pentru că acest clor acționează ca un anticorp în rețeaua publică de apă și previne dezvoltarea bacteriilor.
0: Chiar dacă e de la adâncime, chiar dacă pare că arată în regulă, chiar dacă nu are neapărat miros, Apa poate fi contaminată, și-o dovedesc buletinele de analiză, dacă rețeaua are probleme sau dacă stația de operare are probleme, nu?
1: Da, și pot fi probleme care s-au întâmplat odată și să nu se mai repete, dar pot fi și probleme care persistă în de zile. De aceea, harta nu este un verdict al potabilității apelor în aceste localități mici. Poate chiar la. Primarul din Perișan sau cum îi spune? La
0: domnul Ion Sandu care are apă de munte curată și am încheiat citat
1: Poate că la domnul primar nu mai ies analizele greșite, cele de la DSP acum, pentru că a remedia situația. Nu negăm acest lucru. Problema este că noi am identificat comune unde an de an, an de an se repetă aceste depășiri extraordinar de mari și nimeni nu ia măsuri, iar cetățenii, cel mai important, nu știu. Oamenii nu știu în comuna lor că nu este apa bună de băut.
0: Nu știu pentru că nu sunt informați sau că nu vor să știe?
1: Nu știu pentru că nu sunt informați. Primarii ar trebui să informeze. Nu mai veți așa.
0: Bună. Ba bem și cât un litru, că
1: zice că să bei 2 litri pe zi. E ca și minerală, e foarte bună. Deci e potabilă? Da, da. Nu v-a zis că nu e potabilă cineva? Nu. Dar are gust bun. ați băut cu concretele până acum de aici. Nu? Uh, câte am băut, o avea vrea cu limbriș prin buta. Dar primarii sunt puși într-o situație absolut delicată. De multe ori ei sunt cei care cu ani de zile în urmă au inaugurat cu surle și trâmbițe această investiție de apă potabilă la ei în localitate. Și atunci e cam greu acum să spună, știți, da, am inaugurat rețeaua asta, dar Apa potabilă nu e chiar așa potabilă, știți, ar trebui să nu n-o obeți. Lucrul ăsta ar însemna pur și simplu dinamitarea mandatului acelui primar, mai ales pentru că oamenii spun, păi stai, domnule, ce ai făcut? Tu ne-ai spus că apa asta e bună de băut și acum ne spui că nu mai e bună? Nu se poate așa ceva. Și atunci primarii, de multe ori, ascund aceste rezultate, le pun bine în sertar la primărie să nu afle care cumva cineva că apa nu e potabilă, când toată lumea știe că primarul e foarte gospodar că a adus apă potabilă în sat.
0: Uite, pentru că vorbeai de inaugurări, am găsit un clip de la Odivoia, un uh, sat din Giurgiu.
1: Acest proiect este o mare realizare. În pentru
0: 2014, primarul Gheorghe Brazu taie panglica.
1: În electura, toată lumea necesitatea de
0: Ce crezi, apare rețeaua asta pe harta Recorder și implicit în uh, arhivele DSP?
1: Interesant dacă nu apare. Nu apare dar să știi că noi am identificat foarte multe cazuri de comune care au rețea inaugurată de ani de zile și care nu apar în evidențele DSP aceste comune nu cunosc situația punctuală în acea comună dar în general, asemenea cazuri întâlnim atunci când primarul la primele analize constată că marea lui investiție cu care s-a laudat în tot satul este de fapt prost făcută, iar apa nu este potabilă și nu va putea fi vreodată potabilă. Și atunci nu se mai duce la direcția de sănătate publică să declare sistemul și continuă să dea apă contaminată sătenilor, fără să le spună că apa e contaminată. Sau apă
0: neverificată, pentru că nu știe nimeni ce e cu ea. Pentru că
1: n-are sens să-și bată capul. Trăim în țara, lui merge și așa.
0: Suntem în 2020 și dacă ne uităm pe harta asta, o hartă colorată în patru culori... Hai să dăm la o parte negru, pentru că acolo e vorba de orașe și de satele arondate orașelor. Rămânem cu trei culori, din care numai albastru e de bine. Roșu, evident, ar trebui să ridice niște semne de întrebare oricui. Și dacă ne uităm bine la harta asta, foarte puțin din satele României sunt acoperite de albastru. Deci fie nu avem rețele de apă, fie avem, dar nu sunt declarate și rămân neverificate.
1: Da, sau sunt cu apă contaminată.
0: Ce păzește autoritatea centrală?
1: Trebuie să ne aplicăm mai atent asupra autorității locale, asupra direcțiilor de sănătate publică de la nivelul județelor, pentru că am strigat 30 de ani în continuu să reformăm sistemul sanitar și am arătat cu degetul doar către spitale. Vrem spitale, nu catedrale, vrem investiții în spitale, dar nimeni nu a arătat cu degetul către direcții de sănătate publică. Aceste direcții noi le-am găsit, cred că cele mai Nereformate instituții ale statului român Am intrat într-o direcție de sănătate publică Într-un județ din sud Cădea pur și simplu sediul Peste oamenii aceia Spune. Găuri în pereți Am intrat în sediul direcției de sănătate publică Olt Oamenii aceia de la Direcția de Sănătate Publică WALT se duc și dau amenzi la firme pentru condiții insalubre la locul de muncă, după care se întorc la ei, la locul de muncă. De și le cade tavanul și, în cap. Și le cade tavanul în cap. Era o infecție pe jos, mi-era scârbă să calc peste cările care duceau la biroul, compartiment, inspecții și avizări.
0: Deci nu avem doar o problemă cu rețelele, avem o problemă cu controlul, și local și central.
1: Avem o problemă cu controlul. Și știi de ce harta e toată roșie? Pentru că direcțiile de sănătate publică sunt conduse de multe ori de oameni politici. Oameni politici care se întâmplă să fie colegi de partid cu primarul suspect. Cum să fac așa ceva? Să-l supere pe colegul de partid? Nu se poate. Nu se face.
0: Sau e mai ușor că nu se știe.
1: Da. Mai există un asterisc pe harta asta. Noi am făcut o harta a rețelor contaminate, dar nu garantăm că este și o hartă a rețelor cu apă potabilă. Pentru că am descoperit că acolo unde direcțiile de sănătate publică ne-au comunicat că apa este potabilă, de fapt aceste direcții nu au făcut analize la toți parametrii ceruți de legislația națională și europeană. Sunt aproximativ 60 de parametri pe care trebuie să-i analizezi, dar ei fac la 20-30 de parametri maxim pentru că atâta le permite capacitatea tehnică și o declară apă potabilă, deși nu știe nimeni ce e la ceilalți 30 de parametri să zicem. Și Chestia asta e extraordinar de periculoasă. E ca și cum trebuie să te duci să-l verifici pe Vasile care are 60 de găini în coteț, dar tu numeri până la 20 și zici da, are 60. Așa e și cu analizele făcute de unele direcții de sănătate publică. Deci
0: nu... ce știm sigur e că ce e roșu e roșu?
1: Ce știm sigur este că ce e roșu a avut cel puțin o dată o depășire descoperită de direcțiile de sănătate publică Iar ce e albastru? Posibil să fie apă potabilă Dar nu este sigur că e apă potabilă S-ar putea să fie unele localități cu roșu Cu apă mai bună decât localitățile cu albastru Despre care nu știm Așa Despre cum... care nu știm cât plumb au, de exemplu Cât uh, aluminiu au, de exemplu Parametri pe care unele direcții de sănătate publică nu-i analizează Dacă există depășiri la trihalometani și atenție, trihalometanii sunt niște substanțe care apar atunci când rețeaua este tratată cu clor, ceea ce se întâmplă în 90% din cazurile din rețelele de la satele din România. Există șanse să apară acești trihalometani care sunt cancerigeni. Și totuși, există direcții de sănătate publică care nu fac analize la acest parametru, trihalometani, și declară că apa este bună de băut, ceea ce e periculos.
0: Milioane de oameni totuși beau apă de la robinet. În țara asta, fără niciun filtru Ce zic oamenii când le spui tu Nu mai beți că e contaminată Nu sunt așa ca o conspirație Ca povestea aia de la Revoluție cu apa otrăvită
1: I-a luat unui jurnalist 30 de ani Să demonstreze o informație dată ca sigură La Revoluție Apa <laughs> de la robinet e otrăvită
0: Ei, otrăvită poate în un cuvânt cam mare În continuare
1: Apa de la robinet este contaminată Și este contaminată în multe cazuri Dar atenție, nu toată apa contaminată E și otrăvită Există unii parametri care se poate să fie depășiți la un anumit moment Dar care să fie după aceea neutralizați de către diverse intervenții în rețea și apa să fie potabilă La fel, sunt unii parametri periculoși, alții mai puțin periculoși Cert este că toți acești parametri sunt impuși de Uniunea Europeană Pentru că nu trebuie să fie în concentrații foarte mari în apa de la robinet
0: Ce-ți spun oamenii când le spui? Nu mai beți, e contaminată Se uită așa la tine cruciș?
1: Da N-am întâlnit unul care să spună, da, știam. mi s-a spus că e bună la primărie? Da. Pentru că în apa asta s-au găsit enterococi, ecoli, niște bacterii periculoase. Nu ni s-a comunicat n-o nimic până acum. E prima dată când auziți că apa nu e bună de băut? Da. Asta e durerea cea mare în aceste comunități în care am fost noi. Oamenii știau că apa din fântână nu e bună de băut, știau de ani de zile și așteptau izbăvirea de la primar să le aducă în comunitatea lor o rețea de apă potabilă. Vine primarul și aduce o rețea de apă, dar nu o mai face și potabilă. Și atunci
0: oamenii nu au acum de ales, da? Au sărit din lac în puț. Au sărit de la Cismea în puț pentru că realmente s-au întors la apa aceea de puț care nu e tratată. Exact,
1: da. Țin minte o secvență pe care am filmat-o cu o doamnă care se spală pe mâini și spun, știți, apare are bacterii, medicii spun că aceste bacterii din apă fac apa inclusiv neutilizabilă pentru spăla pe mâini. Și atunci ea avea la îndemână și o căldare, o găleată cu apă din puț și se clătește pe mâini cu apa din puț ca să scape de apa de la robinet. Îți dai seama în ce situație sunt acei oameni știind că și apa din puț de fapt e contaminată.
0: Dar mai au și testul cu fasolea. Cât timp papa trece testul cu fasolea, eu zic că e bun.
1: O apă care nu este bună și toate astea, fasolea nu fierbe. Rămâne, rămân boabele tari și rămân ăsta. E un semnal pentru orice om care n-are o experiență deozebită. Da, da, fasolea, wow, pisează. Bun, vorbesc serios, bun. Serio? E foarte bun și de spalat.
0: E mai tasă. e foarte bună. Apa de fier prosoala poșpoșoi.
1: Da, e interesant cum specia asta umană își găsește tot felul de argumente să meargă în continuare așa, știi? Și unul dintre argumentele pe care le invoca oamenii era că totuși fierbe domnele fasolea. Dacă fierbe fasolea, n-are cum să fie așa cum ziceți dumneavoastră. Păi ce, o apă poluată face fasolea așa mătasă cum o face la noi? N-are cum. <laughs> știi, dar după ce le arăți totuși niște buletine de analize de la Direcție de Sănătate Publică, oamenii Exceptiv și își dau seama că totuși parcă nu e chiar așa cum le-a spus primarul. Harta asta mai demolează un mit pe care îl aveam eu ca cetățean al României. Dom'le, apa de la robinete în satele de munte nu are cum să fie proastă. Zonă de munte, apa curge rece, e curată, cristalină.
0: Cum zicea și, și primarul din Vulgea, apă de munte. Dom'le. Apă
1: de munte, domnule. dar de exemplu la Biborțeni unde se produce una dintre apele îmbuteliate renumite din țară, acolo apa de la robinet a fost descoperită cu mari, mari depășiri la parametri de potabilitate, la bacterii.
0: Lasă, domnul Alex, că n-a mai murit nimeni, o să-ți spună oameni.
1: Da, și când o să moară, o să ne gândim că a murit din apă ultima oară. Vom pune toate cauzele posibile înainte, pentru că nu se știe, domnule, cât de periculoasă e apa totuși.
0: Hai să ne întoarcem cu un an în urmă. Momentul în care tu ți-ai dat seama că e ceva în regulă cu rețelele de apă și atunci redacția Recorder a început să investigheze asta.
1: Da, am avut o sursă din anturajul unei firme de construcții care în principal cu asta se ocupa, cu construcția de rețele de apă și canalizare în satele din România, care mi-a povestit că totul este o spoială, că singurul scop al acestor investiții este ca cel care e să câștige cât mai mulți bani și să cheltuiească cât mai puțin pe echipamente și pe materiale și pornind de la informațiile furnizate de această sursă am reușit să culegem și din alte părți informații care ne-au dus spre următoarea concluzie există o deturnare de fonduri masivă în construcția de rețele de apă și canalizare în satele României pentru că E foarte ușor să furi de la acest tip de investiții Pentru că nimeni nu vede ce pui tu în pământ Apa dintr-o rețea furată arată la fel cu apa dintr-o rețea făcută ca la carte
0: La robinet? Că pe buletin nu arată chiar la fel
1: Arată la fel la robinet și până la urmă asta contează pentru ei, știi? N-are cum să se prindă, mă, omul că i-am băgat bacterii în pahar Că nu se văd Și atunci de ce să o facem potabilă dacă omul nu se prinde? Totul pornește de la puțuri, puțurile forate de unde se extrage apa care urmează să ajungă în rețea. Acele puțuri sunt făcute la dâncimi mult mai mici decât scrie în proiect de multe ori pentru a economisi constructorul la metru linear la dâncime.
0: Cum, nu nu e toată apa de la 1001 metri cum vorbeam?
1: (laughs) Nu e, nu e, nu e. E E de multe ori din cea mai infestată pânză posibilă. Există trei straturi de apă în pământ. În zona de deal și de câmpie din sud, primul strat este cel mai contaminat de la activitățile agricole, de la gospodăriile oamenilor și așa mai departe. Ar trebui să se meargă cu foraje până în al treilea strat. Cel mai curat. Cu apa cea mai curată. Dar pentru a economisi la metrul de groapă săpat, oamenii îl sapă la primul strat și iau doar apa infestată pe care orice echipamente îi pune nu mai poți trata. Asta e unul dintre modurile de a se fura, da? Fură la puțuri.
0: Asta e unul, mai
1: este u- și următorul mod Faci puțurile corespunzătoare Rățiese apa în parametrii acceptabili Astfel încât să poată fi tratată Dar începi să furi de la echipamentele din stație Și nu mai pui pompele pe care te obligai să le pui Nu mai pui filtrele pe care te obligai să le pui Și pui cele mai ieftine materiale Ca să rămâi cu diferența de bani în buzunar Ați văzut că sunt din China când le-a adus? Uh, nu Că, da, am înțeles, dar v-am spus, din China ele nu sunt scrie numai func... în chineză. Cum n-ați văzut că sunt din China? Făt că scrie în chineză. Sunt de acord cu dumneavoastră. Păi și cum de știu că sunt din China? Păi n-am știut bă, comparativ cu ce, bă, cu oferta. Haideți să vă arăt că scrie mare în proiect, în uh, ofertă. Aceasta este o firmă renumită din, din Italia, o firmă care produce echipamente de ultimă generație. În locul acestor echipamente, dumneavoastră ați primit niște echipamente fantomă. Oribic. Deci, e Și atunci apa nu poate fi tratată și ajunge iarăși contaminată în rețea.
0: Câștigul revine firmei, cel financiar și cel politic primarului.
1: Exact. Dar nu e chiar win-win că e un fraier care pierde tot timpul și anume consumatorul. Și totuși... Nu s-a vorbit până acum de această problemă fundamentală a societății, apa de la robinet, sau s-a vorbit foarte puțin. Nu avea nimeni, cred că până să publicăm noi harta, o imagine cu acest dezastru național. Pur și simplu să vizualizezi cât de roșie și infectă este apa, mă rog, roșie, e harta cu apa potabilă din România.
0: Sunt județe aproape pe de-a întregul în roșite, m-am uitat la Vaslui, la Constanța, prin Ialomița și prin Călăraș, chiar și în Argeș. E vreo autoritate care urmărește asta? Care poate amenda?
1: Da, Direcția de Sănătate Publică ar trebui să dea amenzi. Dar ajungem în același punct. Direcția de Sănătate Publică e condusă de colegul de partid al primarului care trebuie amendat. Nu
0: întotdeauna. Hai să presupunem că suntem în situația firească în care Direcția de Sănătate Publică este doar copleșită în perioada asta de pandemie sau n-a avut vreme. Legal, ce pârghi are o astfel de autoritate? Ce ar trebui să facă atunci când vede că propriul buletin a ieșit prost?
1: să închidă rețeaua până la remediere să anunțe populația avem aceste depășiri înregistrate în rețea, nu consumați apă de la robinet până remediem situația vă anunțăm când am remediat situația dacă primăria nu vrea să închidă trebuie să vină atunci direcția de sănătate publică să-i forțeze să o închidă nu există situația în care, domnule, apa nu e bună de băut, dar nu o închidem și nici nu anunțăm populația practic ești complice la un genocid să lași o rețea de apă cu nitrați, de exemplu, care pot provoca o boală foarte gravă la nou-noscuți, boala copilului albastru, există șanse mii să provoace această boală, dar există.
0: mi a explicat politic de ce nu face asta, dar administrativ. Primarii ăștia de ce nu se gândesc că vine o amendă care îmi falimentează primăria?
1: Pentru că amenziile sunt atât de mici încât nu le falimentează primăria. De exemplu, o primărie care furnizează cetățenilor apă cu bacterii periculoase riscă o amendă de, cât crezi?
0: 2.000 de
1: lei. 1.000 de euro. În condițiile în care un butic ordinar dintr-un cartier riscă o amendă de șapte ori mai mare dacă e prins că vinde fără bun.
0: 1.000 de euro ar fi totuși indemnizația pe o luna unui primar de comune, doar că nu o plătește de la el.
1: Pe păi nu, o plătesc toți fraierii care sunt contaminați, adică totul cade iarăși pe spinarea omului care e victimă în toată schema asta.
0: Hai să recapitulăm. Cum s-a ajuns ca în peste 800 de comune din România Apa de la rețeaua publică să fie de nebăut.
1: Toate ajung la acest cocktail care ne corupe statul în toate domeniile. Prostia și hoția. Dacă nu e hoție, e sigur prostie.
0: Așadar e o problemă de incompetență, una de corupție, dar dincolo de asta aș adăuga eu e una de sănătate publică. Categoric. Urmărește azi cineva problema de sănătate publică în România cauzată de apă?
1: Deocamdată suntem prinsi cu coronavirusul, dacă ne mai omoară sau nu. N-am primit uh, informații din partea autorităților că au sărit de pe scaunele de la birouri oamenii când au văzut materialul nostru și au zis, așa ceva nu se poate, trebuie să luăm măsuri. Dar trebuie luate măsuri urgente, pentru că în continuare sunt inaugurate rețele în România fără ca cineva să vadă dacă rețelele alea au sau nu au apă potabilă la toți parametrii ceruți de lege. Adică tu, stat român, accepti să plătești o rețea de apă fără să știi dacă îți dă până la urmă apă potabilă.
0: Nu vezi așadar pe cineva care să facă ordine în zona asta prea curând, dar Recorder va duce investigația asta mai departe. Ce urmează?
1: Urmează să răspundem la câteva întrebări esențiale. De ce avem rețele nesupravegheate de direcțiile de sănătate publică, încă investigăm acest fenomen și am mers în câteva localități și urmează să mergem în câteva localități aflate în această situație și vom face o investigație video încercând să răspundem la această întrebare. Ar mai fi o întrebare la care vrem să răspundem, de ce e atât de roșie harta? V-am dat o parte din răspunsuri, pe restul le veți găsi pe recorder.ro și vom vedea de ce direcțiile de sănătate publică spun apa e potabilă într-o localitate, atâta timp cât nu au urmărit toți parametrii de potabilitate a acelei ape.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.